2: 所、so, 在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听《心灵的游牧民族》，我是贝贝，很高兴今天能够在空中和大家见面呢、哦。大家这个星期过得愉快吗？在节目开始之前呢，贝贝想和听众朋友们分享一句圣经经节，是记载在圣经新约的希伯来书十章三十八节：“只是一人必因信得生。”听众朋友们，假设呢有人邀请我们到皇宫住一个星期哦，可以尽情的在游泳池里面玩水，享用巨无霸冰箱里面的食物，睡在特大号的羽毛床上，想做什么就做什么。但是只有我们自己一个人，我们可能会说没关系，我早就习惯一个人住了。前两天我们可能真的很享受。但是到了第三天、第四天，可能就开始觉得太安静了，没有人可以说话和分享，我们可能会感觉到寂寞。环境其实没有变，皇宫还是一样，摆设也是，只是我们的感觉变了。凭感觉信神的问题就在这个地方。我们有的时候觉得心里很踏实，因为神与我们同在。有的时候又觉得神不见踪影，但是神有改变吗？圣经上说没有。神会有时与我们同在，有时会消失吗？圣经也说没有。所以，当我们面对难关或感觉到恐惧，觉得神仿佛消失了的时候，要认清这只是我们的感觉，不是事实。根据圣经的道理，我们要振作我们的信心。神的话给我们坚实的支持。今天要播出的节目是第一千一百七十八集《小人物悲喜》，神医治我的恐慌症。节目邀请了真耶稣教会北台中教会的沈彩萍姐妹，邀请她在节目中和大家分享她的性主见证。那彩萍姐呢？她自幼是生长在拜拜的家庭里，经济不愉匮乏。结婚之后，她的先生独自开公司，需要庞大的资金，常常为了压支票四处筹钱。彩萍姐因而得的恐慌症。求助医疗，还有神明都没有解决的方法，甚至有忧郁症的倾向出现。那就在觉得人生走投无路、毫无希望的时候，他的先生提议他去真耶稣教会。那彩萍姐第一次到教会祷告，圣灵就感动了她。相信听众朋友们都很想聆听到彩萍姐详细的见证内容。我们先来聆听一首好听的诗歌，诗歌过后，就会请彩萍姐来和大家分享哦。我们要聆听的诗歌是赞美诗的九十三首，更新感恩。
1: 天毗卢遮
3: 朋友，大家好，我是北台宗教会沈彩萍姐妹，很开心可以在这边跟听众朋友来分享主耶稣在我身上的一些恩典，还有神的大能，感谢主。嗯，其实我们从小我们家就是一般民间信仰，就是拜拜的家庭，然后就是跟着爸爸妈妈一起拜拜。我们家三楼有一个神明厅，神明厅里面不知道有什么神明，我不晓得。然后还有一些祖先的牌位。然后我都我记得，我妈妈每天早晚都要去烧香拜拜。然后我只要有事情要去三楼啊，我都觉得我在那个神明厅，我都不敢待太久，我就会害怕，我就会想要赶快就下来。那。我对于，嗯，拜拜的话，其实我们家啦，爸爸妈妈就是有一些什么初，哎，初一十五他们也会拜，还有那个，哎，中原普渡哦，七月十五中原普渡他们也会拜。那其实七月十五中原普渡其实很开心，是因为他们会拜很多东西。那你会有？很多的食物可以吃，嗯、所以那时候就会觉得还蛮开心的、欸有，有很多东西可以吃。嗯、那后来其实我很早我就离开家了啦。我大概我五专的时候，我是去屏东念书，我是念护专嘛，屏东美和护专。嗯、那时候毕业之后，我们有三个证照要考试，我们要考。护理师、护士跟助产士有三个证照。那我记得我那时候要考这个证照的时候啊，我就有去那个文昌君的庙里面去拜拜。嗯、然后我记得那时候拜完啊，他有那个求签哦。我记得求到的那个签就是他的意思是说我会考上。哦，就是说我那个证件啊，我会考过。那时候我就觉得，哎，我就非常的有信心，所以我那时候啊，我就埋埋头苦读了。我好像很认真的念了三个月，果真很顺利的，我就这三个证照我就都考过。所以我那时候觉得，哎，那这样子拜好像还蛮有效的。嗯、可是我后来，因为我。后来有那个忧郁症、恐慌症，我那时候我也有去寻求过拜拜，我那时候有去拜过观世音，嗯，也没有给我什么回应啊，所以我对于一般传统的信仰拜拜，其实就到这个地方没有什么特别的，我会去特别去拜什么没有。嗯
2: ，彩萍姐会接触到真耶稣教会最一开始的原因呢，是因为恐慌症的关系哦、喔。那可以先跟我们分享吗？当初罹患了恐慌症，到接触到金耶稣教会的这一段过程。嗯
3: ，我在其实跟我先生结婚之前，其实我们两个是在台北工作。嗯，我、哦、那时候在台北工作，就觉得台北的那个交通哈很拥挤，然后房子很贵。哈，然后气候又很不好，很常下雨，所以那时候结婚以后，我就跟我先生商量说，还是我们一起来台中发展。因为他那时候他那个台北的老板刚好在台中要开一个分公司，所以他就叫我先生当台中公司的那个负责人。好，所以我们后来我们就决定来台中定居。哈。那时候其实，因为我先生他从小啊，他就是他们家的那个经济环境非常的不好，因为我听他说，他小时候啊，老师啊、同学他们要去郊游啊、要去旅行啊，他都会讲说他不喜欢去。其实他根本不是不想去，他是因为他们家里没有钱可以让他去，所以他从小因为在这样的经济环境下，他就有一个观念，他说他以后一定要当老板，他想要赚大钱。所以啊，他这样子，他老板请他在台中当这个台中公司的负责人，其实那时候的那个收入其实还不错、哦。而且那时候我在，我也是在那个，我是护理人员嘛，婴儿是护理人员，我有一个很稳定的收入。其实那时候我们两个这样子收入很不错，生活过得很奢侈，好、嗯<哼>哦、不懂得要存钱。后来因为他有这种想要赚大钱的这种观念嘛，所以他就想说：，哎、欸，既然这么好赚，那我们干脆。就跟老板拆伙，就自己独资哦。那时候那个公司做的是电脑切割机的工作。电脑切割机呢，就是电脑跟那个切割机连线，那切割机就是现在的广告招牌上面不是会有那个字体嘛？是那个，就是电脑跟切割机连线所割出来的那个字。就是那广告招牌上面那个字，其实那个一台仪器其实很贵耶，要好几万块。嗯、那时候我们根本不晓得说那个自己独资哈、哦、需要那么大那么大笔庞大的金额哎，嗯、<哼>傻傻的不晓得，所以就是投进去了。然后那时候一台切割机好几万卖出去，可是我们收到的是一张。三个月才可以兑换的支票哦，有时候还更久，所以我那时候我们常常为了要那个支票，你三点半以前一定要去嘎钱进去嘛，不然就会跳票。我那时候深深的知道什么叫做嘎三点半哎。所以那时候常常因为要筹钱啊，就到处去借钱的意思啊，去筹钱。那我有一次我就回去跟娘家的爸爸借钱啊。那时候其实我先生跟我一起回去，那那一天是在娘家过夜。我我娘家其实我爸爸是传统的那个老中医师，我们其实那时候娘家的生意非常的好啦，嗯、所以所以我那一次我就回去。跟我先回去在娘家过夜啊，嗯、<哼>然后就那天晚上就是怎样，就是一直辗转难眠，一直想说我要怎么开口跟我爸爸借钱，因为其实我之前已经有借过了，我真的不知道怎么开口，因为那个时候娘家的生意很不好，嗯，因为全民健保的关系啊，生意很不好，所以我真的不知该如
1: 何开口。
3: 就当我这样子一直在想，一直在想怎么开口的时候，突然间我的心脏变得跳得很快哦。那你跳得很快之后啊，你会更紧张，就跳得更快。那你跳得更快之后，我那一整个晚上，我觉得我心脏跳到我整个人快要死掉了，我快要不行了。对，所以之后这种心脏突然会变快的这种症状啊。就常常会跟随着我。其实我这个心跳加快的这种症状啊，我其实我后来啊，我有去医院检查，我有背过二十四小时的心电图。其实那个检查不出什么来，他就说心搏过速。那心搏过速的意思就是说心跳比较快而已啊，其实也没有什么其他的一些异常。我那时候都很害怕说。这个症状不知道什么时候会发作，然后这样子担心之后我变得会有忧郁症的倾向，哎，嗯，那时候我就想说，我人生该怎么办？我觉得我我真的活着不知道有什么意义耶，我真的我觉得我人生的意义到底是在哪里呀、啊？嗯，这时候我先生他就跟我讲说。你去真耶稣教会看看啊。哎、嗯欸，是我先生跟我说的。哎，其实我我那个时候身体很不好，其实我已经忘记说是我先生先提起的。嗯、好，好，那我我知道真耶稣教会的是因为我先生他当时在台北工作。他那时候台北的同事有两个是真耶稣教会的信徒。我那个时候第一次听到有真耶稣教会。然后我们来台中，我们有买房子嘛，然后那个房子刚好在北台中教会，走路大概五分钟的路程就到了、哦。所以我就在有一次晚间的聚会啊，我就自己走进去北台中教会聚会、哦然后，当我第一次跪下来祷告的时候啊，我就觉得是你就已经感动我哎！我那时候我就一直眼泪一直不停的流，一直不停的流。我觉得其实那种流眼泪的感觉，是不是难过的眼泪哦？而是觉得说，哎，我好像找到了，我觉得我好像有救了耶！所以，当我这样子祷告完以后，我真的觉得，哦，我的人生我又有希望了。然后我还记得我那时候祷告完起来啊，然后我旁边的姐妹就跟我说：“你真的好有福气哦！你第一次祷告啊，圣灵就这样子感动你，你真的很有福气
2: 。嗯”
3: 感谢主。彩
2: 萍姐第一次来到教会，体验到圣灵感动。之后就很渴慕要到教会来，对，就是很渴，很渴望来教会聚会哦。嗯<哼>嗯、而且我觉
3: 得很感谢神，他在我这样子来聚会大概三个月左右，神就把他那个宝贵的圣灵赐给我了。嗯、我记得我那时候在有一次的一样是晚间的聚会，我是跪下来祷告，然后那时候就是。你就感觉我就是像平常一样，就是念哈利路亚赞美主耶稣嘛，然后就后你就会感觉到，哎，舌头突然间那个哈利路亚赞美主耶稣念不清楚，然后舌头就突然间有点好像就是开始在跳，然后舌头在跳动，然后头上有一股暖流慢慢的下来，然后身体手就开始慢慢的抖动，这时候我就。很开心，很感动啊！我就我那时候我觉得，我知道神已经把宝贵的圣灵赐给我了，嗯、而且在那一次后来的礼拜六的那个聚会啊，传道就有证实我真的是有圣灵了，感谢神！嗯，很快的就赐给我。
2: 接下来我们要谈到受洗的部分呢、喔，彩萍姐大概慕到了多久？觉得真耶稣教会是有真神的同在，然后决定要在真耶稣教会受洗呢
3: ？其实我慕到没有几个月耶，我我在民国八十六年的时候我就受洗了。嗯，其实没有几个月，我就我就觉得说，哦，我一定要好好的把握，我一定要赶快受洗。那我是，我记得我受洗的那一天，其实我跟传道讲，我那一次受洗是孝顺从传道嘛，我就跟传道讲说，哎，传道，我很怕水耶，怎么办？然后我就。我就有祷告，我就跟传道这样子讲，然后而且很奇妙哦。其实我那一天呢、啊，其实是生理期耶、欸，我要嗯嗯要那个受洗那一天，其实刚好是生理期。嗯嗯那我就跟姐妹讲说，这样子怎么办？要下水怎么办？那姐妹她们就叫我要祷告。嗯
1: 嗯
3: 那我就祷告，很奇妙哦。我发现我在要下水之前几个小时啊。那个生理期就突然停了，嗯、然后等我那个受洗完起来，在几个小时之后，那个生理期才又来哦。感谢神。嗯、好，那我记得我我那时候啊，奉主耶稣圣名啊，就是整个头没进去水里面受洗起来。我觉得我起来之后，我整个人好像是无罪一身轻。神把我的整个罪都赦免了，我一整个人都非常非常的喜乐哦，嗯、我一整天都是整个就是笑眯眯的，我的嘴巴就是合不起来，很喜乐。然后我记得肖顺从传道跟我说：“哎、欸，问最怕水的人怎么在水里面待最久？”嗯、感谢神。
2: 听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第1千一百集《小人物悲喜》，神医治我的恐慌症。我们邀请了真耶稣教会北台中教会的神彩萍姐妹，来和听众朋友们分享她的信主经过。节目的上半段，彩萍姐分享到了她为什么会来到真耶稣教会的原因。节目的下半段呢，彩萍姐还要继续来跟大家分享。一路上，神是如何带领他、保守他的呢？在信仰上还带给他什么样的恩典呢？欢迎听众朋友们继续收听节目哦。彩萍姐是因为恐慌症的关系来到教会。那彩萍姐觉得，在你来到教会受洗之后，神是不是真的医治了你的疾病呢
3: ？有，感谢神。其实我我那时候我受洗完之后啊，有一次我在翻阅报纸的时候啊，我就看到有一篇，哎，这是。中山医院身心科的赖德仁医师写的，他上面写的那些症状，完全都是我身上的这个症状、欸。哎、嗯<哼>，就是心脏会哈心跳会加速啊，然后心跳加速之后，可能血液打不出去，然后就会头晕。哈、嗯<哼>，原来。他这个症状叫做恐慌症，而且我是非常典型的恐慌症哦，所以我那时候我有固定到那个中山医院去接受药物的治疗，我还有参加过团体的治疗，嗯、这样子这样子接触了之后哈，有吃药，然后再加上教会的聚会，后来我觉得我的症状就是改变了很多，就是越来越好，嗯、后来我。就把药给停了，把药停了之后，我就专心的靠神、靠祷告。那当这个症状又发作的时候呢，我就会祷告。然后我因为我们那时候团体治疗有有学那个呼吸复式的放松法，所以我就是靠神祷告，然后用这个复式呼吸都可以。就是把这个症状给克服。后来，神有把我这个恐慌跟忧郁症给医治好了，感谢神。嗯、<哼>然后，嗯，在这信主的这十多年以来呀、啊，我好像只有在刚信主的那个头两三年那时候，我很热衷的在聚会。之后，我就比较不冷不热啦，呃，很少在做圣公，所以。有时候我安息日放假、啊，其实我就没有去教会聚会，我会跟全家出去玩哦。嗯、然后没有去教会守安息日，没有敬拜神。然后有时候晚上聚会的时候，我会偷懒在家看电视。我只有在我身体很不舒服的时候，我才会密集的去教会聚会。嗯、所以我在。大概二零一三年的二月啊，我们医院有员工旅游，我们去高雄义大世界两日游。好、嗯，然后那一天就是第一天的晚上啊，我在坐那个摩天轮嘛。义大有个那个很高很大的摩天轮，嗯、原本其实我是不敢坐的，可是我先生跟我女儿啊，他们叫我一起坐啦。所以我就好吧，我就跳上去。然后我跳上去了之后啊。其实我我很害怕，我想要下来，可是他们两个不让我下来哦，所以我就在那个在那个摩天轮上面，我整个恐慌症大发作，我整整整十几分钟，我的心脏都跳得很快哦，很不舒服。那时候我记得我先生就把他的手放在我的心脏，然后然后叫他就叫我深呼吸，吐气，深呼吸。吐气，生呼吸就很像在生孩子那样。我其实我先生跟我女儿都被我吓到了，所以我我那时候就恐慌症大发作，所以我又开始吃药了。嗯、所以那个时候我就在我就在思考说，嗯，就是《传道书》的第七章十四节，好，遇亨通的日子你当喜乐，遭患难的日子你当思想。好，然后我在想说，我是不是对神慢慢的疏远了？于是我就紧紧的抓住神，求神可以医治，可以安抚我恐慌的心灵。所以当我不舒服的时候，我最喜欢我最常祷告的圣经节就是四篇一百三十一篇第二节，嗯
1: 、我
3: 的心平稳安静，好像断过奶的孩子。在他母亲的怀中，我的心在我里面，真像断过奶的孩子。还有诗篇一百零三篇的一到三节，我的心啊，你要称颂耶和华；凡在我里面的，也要称颂他的圣名。我的心啊，你要称颂耶和华，不可忘记他的一切恩惠。他赦免你的一切罪孽，医治你的一切疾病。
2: 感谢主，神医治了你的恐慌症，却也让他成为信仰上的一种提醒，就好像保罗身上的那一根刺，提醒我们要时时亲近神。对，感谢主。嗯彩萍姐信主之后呢，追叔除了刚刚我们分享的医治了他的恐慌症那个部分之外呢，追叔还带给他的家庭很多的恩典和祝福哦。对
3: 我先生的工作，其实是我跟神求的哦。在我们结婚以后，大概四年左右啊，我先生的。工作的收入其实很不稳定啊。那时候我们结束电脑切割机的公司以后，我现在在房屋中介当业务员。其实那时候刚好碰到那个经济很不景气，房子其实很难买。他那时候其实他看报纸啊，或者是写广告看板，那个都是要自己付费，嗯、所以他常常被账东扣扣西扣扣，他剩下来的钱真的没有剩下多少。有时候你感觉，哎、欸，他好像有,有一间房子快要卖出去了，好像即将有一大笔的钱会进来，可是后来往往希望又落空。然后我原本那个工作，我是因为我想要休息，所以我才离职的。可是我现在后来我离职了之后，我就怀孕生小孩，然后我在家相夫教子嘛。后来，后来再度出去工作，是因为经济压力。才再去工作的那个时候，我已经有恐慌症了，所以那这种恐慌症其实是不能够从事太有压力的工作了。所以我那时候是在月子中心啊担任白班的护士，其实那个收入非常的有限，所以那时候我就在想说，我先生的工作是不是应该要换了啊？所以我就跟我先生讨论了以后啊，他就跟我说。交给你处理，所以那时候我就祷告，我就求主来带领啊。所以那我有一次翻报纸的时候啊，我就看到，哎、欸，星光保全在增业务员哎、欸，而且有周休二日，然后薪水大概有三万多，然后保证每年的年终奖金有三个月。其实这种待遇啊，对当时候的我们来说，其实已经算是很不错了啦，因为。我是护士嘛，所以我们那种假日都是要轮休。然后那时候我女儿还很小，所以我假日上班，那必须一定要有一个人休假日，不然小孩会没有人照顾啊。嗯、<哼>所以我就帮我先生投了履历表，所以也就这样很顺利的。我先就一直在那个星光保全待到现在。他在那个星光保全，其实他有好几次都有升主管的机会，可是他们公司很奇怪哦，他们公司的主管级的薪水其实没有比较多，嗯，可是工作时间变得比较长，然后压力又比较大，只是那个头衔比较好听一点啊，嗯、什么部长啊。什么区经理、什么住区经理啊？只是比较好听一点。嗯、那我就跟神求啊，求神来带领啊！感谢主啊！先我先生后来他是调到网络保全的业务部门，嗯、他比以前的工作还要轻松，而且那个时间也比较短，而且一样有周休二日，加上那个薪水还比以前多更多哦！真的很感谢神。好，然后他们公司每年都有那个业绩的比赛啊，他的业绩常常都是他们公司全台湾网络保全的前前三名以内啊。好、哦，那他们前三名可以就是可以免费出国旅游一次哦。那我现在也是在那个台安的基督教医院婴儿室。担任护理师的工作，那收入也很稳定了。那、嗯、我原本其实护士是要轮三班的啦，那我就是跟神求啦。其实我跟神求说，虽然我没有办法，就是每个礼拜六都去守安息，但是至少你可以让我。晚间聚会可以去聚会嘛？所以 ，A、欸、感谢神哎、欸，我们就是现在大部分就是都会排白班，那夜班的话就很少很少，嗯、<哼>所以就是至少晚间聚会都可以去聚会。那只要安息日有放假，一定一定都会去守安息日。嗯哼，<笑>那我们原本我们婚后有买第一间房子，还有买车子。那时候我们就是后来就是经济不好都卖掉了，可是很感谢神哦、喔，我们在二零零八年的时候啊，神的祝福啊，我们把房子跟车子都再度买回来。虽然那个不是我们原本的第一间房子，但是我觉得这一间房子是神的祝福买的，所以我觉得因为捷运的关系。捷运的关系，听说那涨了快一倍，嗯、感谢神。那我们在大概二零零八年初的时候啊，我就跟先生聊到，其实我们好像差不多，那时候应该可以准备要买房子了。那很奇妙哦，我先生的二哥啊，他竟然就主动的跟我们讲说，你们如果买房子啊，我可以借你们钱。其实。那时候二哥根本就不晓得我们准备买房子哦，所以再加上我在标了一些会，然后我们户头里面还有存了一点点钱，就其实差不多应该够了，所以那时候我们就开始看房子了。好，好，那时候其实我那时候是跟我们教会的姐妹买的，她有带我去看了很好几间都装潢的很美轮美奂的房子。其实我都还蛮喜欢的，只是因为我先生他之前有做过房屋中介啊，他有开出条件给我、哦，他说哈，他要找没有装潢过的，这样才可以看得到房屋原本的样貌，而不是用装潢来掩盖那个瑕疵处哈。还有他要选平面车位的，还要有无障碍空间的电梯哦，所以。这时候，那个教会的姐妹啊，她就带我去看我现在住的这个房子。那时候其实他们才刚把这间房子法拍下来而已。嗯、那时候是法拍屋，那时候还没有整理过、哦，很脏哦，都没有整理，没有打扫哦。那我就我一进去屋子里面啊，我就一踏进去就是前阳台。其实我看前阳台，我就是很喜欢了。我这时候我就开始很感动了、哦、好，然后再走进去客厅，好，然后客厅之后呢，再走去看主卧室，好，再看浴室，这是干湿分离的哦。然后它有一面好大的镜子哦。这时候我眼泪就流下来了。我觉得就是这一间的，这是是神为我预备的房子，就是这一间的。因为那时候圣灵真的是感动我，它符合我先生的每一个要求哦，所以这时候我跟那个教会的姐妹，我们两个就走到前阳台，我们两个就在那里讲话，两个一两个一起感动的流泪，所以就这样子很顺利的就买下了这个房子，一直住到现在，非常的开心，非常的喜乐。嗯哼、嗯，因为这个是神所赐的房子。
2: 萍姐受洗之后，会不会想和先生分享圣经的道理？其实吼，我其实我有
3: 时候其实我不太敢会跟他分享，因为我先生他是那种，就是你信你的，我信我的，你不要去干涉到我，所以我有时候其实不太敢讲。那我就在二零一四年八月四号到。八月八号有参加那个社会组的审讯班，那时候是黄志新传道，他讲创世纪。因为那时候报名的人数很多嘛，那宿舍不够住，所以我就住在家里。晚上我是会回家睡觉的。嗯、那第一天，那个黄传道他就讲到说，因此人要离开父母。与妻子联合，两人成为一体。哈，这是创世纪的第二章二十四节。他说：“哦，要了解丈夫，知道他要什么。”好，那我就想说，我干脆今天主动来帮他擦药好了。我先生就觉得说：“哎、欸，我今天怎么不一样了？”我就说：“我边帮你祷告，我边擦药啊，我看看你的湿疹会不会好一点。”然后这时候很奇妙，第二天晚上他竟然问我说：“哎、欸，那你要不要说说你这两天在教会学些什么？讲讲、嗯、你的心的？”哎、欸，我那时候心想：“哎、欸，他竟然会问我这个、欸？哎，从来没有哦、喔。”从来没有这样子问过，然后我想要惨了，新的我真的是讲不出来，怎么办？那我就想说啊，不然我再讲那个今天上课的内容好了，我就讲创世纪的故事给他听。嗯，我就讲亚当跟夏娃，然后我第三个晚上我就讲挪亚方舟，然后第四个晚上我就讲亚伯拉罕和撒拉，我就跟他说。亚伯拉罕是信心之父哦，你要记起来哦，我要考你哦。哈、嗯，感谢神。那这次的神性班呢、啊，不仅让我那个灵命有获得造就，还可以跟我先生分享圣经的故事。感
2: 谢神。嗯、彩萍姐觉得在受洗之后，耶稣改变了你什么呢？有，他要我温柔顺服。有一
3: 次礼拜六的早上啊。要回去西螺看我婆婆，其实我那时候，其实我应该是前一天我就有想说，啊，如果没有回去该多好，我就可以去守安息日。其实我先生可能有看出我这一点，可能是不太高兴了。好，然后这一天呢、啊，我先生呢大概七点多他就叫我起床了，然后我就稍微赖床一下、哦。我就到八点多才起床，然后起床以后我就坐在床上发呆。这个时候，我先生就叫我女儿起床梳洗，然后不知道怎么了，突然间他就跟我女儿说：“你快去洗脸、刷牙、换衣服，不要管你妈妈
1: 了。”嗯，然
3: 后、啊、我女儿就搞不清楚状况啊，所以她就只好快点换衣服。然后我先生就带着很生气的口吻，就跟我讲说：“沈彩萍，你看我下个星期会不会载你回东山？”那时候我心里很难过，我我想说，因为下个礼拜是我妈妈的生日啊。可是我后来我又想说，哎，这样子也好，我刚好可以去安息日聚会耶。所以我就默默的在心里面。生气，可是我是不敢发脾气啊，因为主耶稣要我们要温柔顺服嘛，所以我真不敢发脾气。嗯，在以弗所书第五章二十二节有说：哈，你们做妻子的，当顺服自己的丈夫，如同顺服主。好，这时候他们两个就出门了，然后没有多久，我女儿又回来拿东西，我女儿就说：“妈妈。”你要不要回西罗？你快点啊！哦，这时候我就赶快、赶快洗洗脸，赶快换好衣服，赶快化妆。我用最快的速度完成，然后就一起跟我先生回去西罗
1: 。
3: 好，其实这一件事情之后，我觉得我先生有变得更好、更体贴，而且而且他会就是早上我们这样回去，对不对？然后他笑，他会载我去。胡伟的真耶稣教会聚会哦，感谢神，嗯、就是他，你会觉得说，先生也变得对我更好、更体贴，那种感谢真的是感谢神。嗯
2: 嗯，就是你觉得，觉得说他让你学会就是温柔顺服，然后先生他相对的也会对你有对一样的态度，因为因为他
3: ，我觉得先生会看见你的改变。所以神也会让他跟着一起改变哦、嗯<哼>。对，因为你其实神会让你说你，你其实你要改变一个人，是要先从改变自己开始。嗯、<哼>对方看见你的改变，他就跟着改变了。嗯
1: 、
2: <哼>今天真的很谢谢彩萍姐的分享，感谢
3: 神。我在整理这个见证的这段时间啊，常常都会觉得心灵很不平静。然后弟兄姐妹就跟我讲说啊，其实做见证是在为主做工，这是属灵的征战，魔鬼会来破坏我们的工作，所以要靠主才能赢过，然后凭着信心为主做见证。好，然后。这整理这个见证的这段时间，让我再次的来数算神的恩典，真是无比的甘甜，哈、哦。嗯，也很感谢弟兄姐妹们为我祷告，让我可以顺利的完成，哈、哦。嗯、呃，像那个《使徒行传》二十二章十五节说：“因为你们要将所看见的、所听见的，对着万人。”为他做见证。好，我的见证分享到此。愿一切的颂赞跟荣耀都归给天上的父神。阿
1: 门。
2: 亲爱的听众朋友们，彩萍姐的见证就分享到这里喽。期盼今天的见证可以让大家明白角色慈爱，有机会一定要来认识觉苏。今天见证说到了彩萍姐曾经罹患的恐慌症，我们每个人都经历过各种焦虑或者是恐慌的感受，这是面对压力或者是危险的状况下非常自然的反应。但是患有恐慌症的人。可能会在看似没有特殊原因、别人觉得毫无异样的状况下，突然感觉到巨大的压力和排山倒海般的恐惧。有些人甚至会描述像是心脏病发作、完全喘不过气的这类感受，常常在很短的时间内就会发作完毕的。但是，恐慌症的人呢，常常会持续担心下一次的发作。进而影响了自己正常的生活，有的人可能会因此不敢出门，不敢一个人独处，所以在工作还有正常人际关系上都受到严重的影响。那现在呢，有很多的方式都可以对恐慌症的人产生帮助，除了药物治疗还有心理治疗之外呢，医疗上面呢也希望人可以有更健康的生活方式，这有助于战胜恐慌哦。像是充足的睡眠、规律的运动、健康的饮食、多和信任的亲朋好友接触互动等等，都是很有意义的做法。而彩萍姐找到的方法是来到教会，认识耶稣，亲近耶稣。神的话就像良药，心情低落的时候可以从中得到安慰和力量，并且享有满足的喜乐。圣经上面告诉我们，不要为明天忧虑吃什么。喝什么，穿什么，甚至可以将一切忧虑卸给神，因为他顾念我们。只要遵守主的命令，常常在他的爱里的人呢，神就要叫他的喜乐存在我们心里，并且叫我们的喜乐可以满足，就像是小孩在父母的庇护之下无忧无虑。那我们也一起为彩萍姐的家人带到，希望他们能够全家认识耶稣，一起来到教会聚会。最后呢，贝贝要来跟听众朋友们分享一首好听的诗歌，这首诗歌是赞美诗的四百零七首，在花园里。
4: 如我。前无人曾经历过，我愿与主在花园。